0: Son las 12.21 de la tarde, la muerte de Francisco Martínez, el joven malabarista que recibió disparos de carabineros en un control de identidad en Panguipulli, reabrió el debate entre parlamentarios oficialistas y de oposición con respecto a... La atribución policial, mientras que algunos buscan derogar el control de identidad, otros creen que es necesario manten, mantenerlo, digo, ya que contribuye a la seguridad y mantención del Estado de Derecho. Estamos con el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo, para hablar sobre bueno, los datos que manejan sobre a ver si es tan o no efectivo el control de identidad. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por la invitación
0: encantado Diego, muchas gracias por eh, tu tiempo bueno, el eh, fin de semana hiciste un hilo sobre los datos que manejan sobre eh, los controles de identidad para ti, según los datos que has visto, el control de identidad es algo efectivo para detener eh, la delincuencia en el país
1: mira, va, déjame hacerte una síntesis como con la conclusión para anticipártela y si quieres después vamos discutiendo Dale. un poco a poco la evidencia que respalda, que respalda estas afirmaciones eh, desde mi perspectiva, el control eh, de identidad es ineficaz. O sea, sigue una especie de ley del mínimo esfuerzo eh, y es incapaz eh, de eh, servir su función de detectar crímenes o órdenes de detención pendientes. Y además hay indicios, eh, eso está bastante probado, ¿sí? y también hay indicios preocupantes de que es utilizado de manera discriminatoria por las policiales. Sí. Respecto a esto último, la evidencia es un poco menos robusta, eh, pero, pero digamos uno se puede apoyar en otras cosas también para, eh, para encontrar esos antecedentes eh, de discriminación. Entonces, en términos o, o sea, en términos sencillos es ineficaz para los fines para los cuales fue creado, que, que es eh, encontrar o sea, eh, prevenir el delito, encontrar personas que están cometiendo delito o prevenirlo, o buscar personas con órdenes de detención pendientes. Para eso es, es ineficaz y además pareciera hay, hay indicios de que es utilizado de manera discriminatoria contra eh, extranjeros, mujeres y eh, personas eh, de comunas más pobres. Mm,
2: sería bueno eh, eh, ahora focalizarnos en ¿Qué investigaciones arrojan eso? ¿O, o cómo se desprende ya. ese diagnóstico partiendo por precisamente aquellos que hablan directamente de, eh, de lo eficiente o eficaz que resulta en el contexto del, del para qué fue creado? ¿No es cierto? Tú lo mencionaste recién, Diego. O sea, se supone que era anticiparse a la eh, generación de un delito. Al, al, a la reacción de alguien que pudiera efectivamente tener esos planes o de gente que no responde a la justicia, que, está, que ha huido de la justicia y sus responsabilidades. Eh, ¿Qué investigaciones arrojan que ha sido ineficiente en ese sentido?
1: A ver, eh, aquí yo creo que el trabajo de referencia es un trabajo de dos profesores de la Universidad de Diego Portales, Mauricio Lucci y Ricardo Lillo. Ellos uh -huh. tomaron eh, todos los antecedentes de controles de detención por cinco años. Esto no tomaron una muestra, tomaron todos. Eh, y con esa evidencia eh, realizan dos grupos de comparaciones. La primera compara los dos tipos de controles de identidad que existen en Chile, para que la gente entienda, hay dos tipos de controles de identidad. El que se llama investigativo, que siempre ha estado en el Código de Procedimiento Penal, y que de alguna manera exige que Carabineros funde el ejercicio de esta facultad de requerir el control de identidad de las personas es la existencia de un indicio de que se cometieron los crímenes o la sospecha de que esa persona a la cual se está pidiendo eh, que acredite su identidad tiene una orden eh, policial pendiente. Ese es el control investigativo. El control preventivo que fue introducido el año 2016 y expandido el 2019 es, un, es una facultad que se entrega a la policía que es mucho más laxa entrega menos atribuciones, no por ejemplo, no se puede eh, registrar las pertenencias de la persona sujeto al control de identidad y el, el procedimiento tiene que durar menos, pero no exige... Eh, ninguno de estas causales, digamos, es, es, es un control preventivo que no requiere eh, ningún, eh, ningún esfuerzo de la policía por eh, sospechas de la comisión de un crimen o sospechas de que eh, esa persona tiene un, eh, una orden judicial pendiente. Cuando uno mira que existen dos eh, procedimientos de para realizar el control de identidad, sí. lo que uno mira en el tiempo es que la policía ha ido migrando hacia el control preventivo, en una especie de ley del mínimo esfuerzo, ha ido migrando hacia el control que, si bien le entrega menos atribuciones, le exige menos pega, le exige menos trabajo previo de eh, determinar qué, a, qué está haciendo esa persona a la cual eh, le, le exigen eh, acreditar su identidad. Entonces, Y esto es claramente hoy en día, un, está en una proporción algo así como 90-10. 90, -10. 90 de los controles que se realizan son controles preventivos, 10% de los controles que se realizan son controles investigativos. De nuevo, el control investigativo da más atribuciones a los carabineros, pero le exige un mayor esfuerzo investigativo. Entonces, la la solución a la que llegan Duche y Lillo es que hay una migración eh, hacia el control preventivo siguiendo esta ley eh, del mínimo esfuerzo. Lo segundo que miran es la efectividad con la cual en estos controles se encuentran antecedentes de la comisión de eh, ilícitos o bien eh, la existencia de una orden judicial pendiente. Y esto es relativamente fácil de determinar porque cuando se realiza el procedimiento si existe un crimen o sea, si existe sospechas de que se cometió un crimen o eh, hay una orden judicial pendiente, la persona a la cual se le controla su identidad tiene que ser procesada por la justicia ¿cierto? pasa claro. eh, a control de detención y, y pasa de alguna manera al procedimiento judicial, entonces ahí ya tenemos buenos antecedentes, esto es relativamente entonces estos son antecedentes, datos eh, de buena calidad eh, la, los, los, los datos respecto de la eficacia del de control investigativo muestra es que el control eh, ambos controles son relativamente ineficaces para encontrar, eh, para encontrar ya sea crímenes o eh, órdenes judiciales pendientes para cumplir su función policial, pero el control preventivo es el doble de inefectivo. ¿sí? El control preventivo solamente encuentra un crimen o una orden judicial pendiente en aproximadamente un 3% de los casos. ¿sí? Estamos hablando de que se hicieron cerca de o sea, más de 3 millones de controles preventivos y de ellos solamente un 3% resultaron en un esfuerzo policial relevante que permite procesar a una persona. No estamos hablando ni siquiera de que esa persona haya finalmente sido encontrada culpable.
0: O sea, 9.000 personas. De la
1: gravedad de los delitos. ¿sí? Claro,
0: claro 9.000 personas claro. que estaban eh, requeridas por la justicia fueron controladas después de... <risa> fueron encontradas después de... Eh, 3 millones. De 3 millones. O sea, es bien poco efectivo el, el control de identidad. Algunos podrán decir, Diego, que, bueno, pero son 9.000 personas. O sea, 9.000 personas que tal vez eran eh, personas que eran eh, conflictivas para la sociedad y que tenían que terminar en, en la cárcel, o sea, eso puede ser una justificación también, porque 9000 personas iguales, que mucha tampoco gente
2: estaban, eh,
1: tampoco estaban declaradas culpables
0: no, claro, pero yo te digo que es como el claro, argumento que usan pero
1: es que, sí, pero ahí ahí lo interesante es que el, 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 el control investigativo que es el que requiere una de parte de carabineros ¿sí? se usa mucho menos se, usa, se usó en cerca de 400.000 casos, pero tiene una tasa, el doble, de eh, cerca de un 7% de eficacia. ¿sí? O sea, tampoco es que sea muy eficaz, pero se usa menos y es más eficaz. Entonces, ¿Sí? la migración hacia el control preventivo es claramente problemática, porque estás haciendo muchos controles preventivos para encontrar poca gente, mientras que el control investigativo, que digamos, exige un poco más de esfuerzo eh, policial de parte de carabineros, es más efectivo y se usa menos. Entonces eso, eh, desde mi perspectiva, muestra que efectivamente hay una efectividad muy baja en el recurso que elige de manera consistente carabineros. De nuevo, 90% mm. de los controles son preventivos, solo un 10% son investigativos.
2: Diego, ¿el problema para ti está en el control preventivo? como una atribución que exista en el control de identidad, digamos, preventivo como una atribución que existe en Carabineros y que se debiera eliminar. Eh, la responsabilidad de la ineficacia está en, en el mal actuar de Carabineros porque en realidad son eh, ineficaces, eligen mal a quien hacerle control de identidad. ¿Dónde crees tú que está el problema?
1: Mira, a ver... Aquí hay distintos problemas. Los problemas de seguridad y de y de, y de y de reforma a la policía son complejos. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, hay otros antecedentes de eh, ineficacia policial. ¿sí? Hay que recordar, por ejemplo, para el estallido social. Para el estallido, para el estallido social hubo eh, más de casi 20.000 personas detenidas. ¿sí? De ellas, de ellas, eh, de las 20.000 personas que fueron detenidas entre, entre, entre octubre y diciembre, de, de 2019, un 80% fueron por desórdenes, toque de queda y faltas. ¿sí? ¿Qué significa eso? Cuando tú detienes a una persona y registras que es una falta en el libro de, en el libro de, de detención, esa persona tampoco nunca entra al proceso penal porque simplemente realizó una falta. Entonces, las conductas que le imputa a Carabineros a la hora de arrestarlas no son de la suficiente entidad como para justificar una persecución penal entonces tenemos tenemos otro antecedente de eficacia un 80% de las detenciones realizadas durante el estallido social estos son datos recopilados eh, por un digamos por una iniciativa que se llama desclasificación popular que tuvo que pelear de hecho judicialmente eh, la Los datos. digamos la vía ley de transparencia la entrega de estos datos eh, un 80% no pasó nada absolutamente nada con las detenciones o sea, eran personas que simplemente, y yo me tocó estar ahí eh, como parte de la defensoría jurídica de la Universidad de Chile, eh, eran personas que simplemente las arrestaban, las subían al carro eran muchas veces objeto de maltrato y después las soltaban sin una persecución penal posterior, si eran personas que habían algo, si eran personas que habían eh, agredido a carabineros, o eran personas que habían contribuido en un incendio o en un saqueo, entonces lo que corresponde es que sean procesadas penalmente sí, bueno. pero esta práctica de, de de, de alguna manera eh, ir como la pesca de arrastre, agarrar lo que pilla, sin ninguna imputación específica, eh, maltratarlos un rato y después soltarlo te habla de, nuevamente, una policía que opera con la, sobre la base de la ley del mínimo esfuerzo. Ahora, eh, existen otros países del mundo donde el preventivo se usa y es, y es posible utilizarlo, ¿sí?, en Estados Unidos, sin más lejos, en Inglaterra, hay instituciones similares, pero existen eh, mecanismos de control institucional, mecanismos civiles de control institucional que evitan que el uso extensivo del control preventivo se coma el control investigativo, o sea, que evitan la proliferación de esta eh, ley del mínimo esfuerzo. Si uno toma la proporción entre controles preventivos y controles investigativos en Inglaterra, por ejemplo, es de siete, o sea, se realizan siete veces más controles preventivos que investigativos en Nueva York es dos veces más dos veces más controles eh, preventivos que investigativos, pero en Chile es 280 veces sí, 280 veces más preventivo que investigativo o sea, sí, esto eh, hay eh, hay instituciones jurídicas similares al control de identidad eh, preventivo ¿De en otras partes del mundo, pero acompañadas de mecanismos de control institucional que evitan que esto se desborde, que no es lo que ocurre en Chile. Entonces, uno tiene dos alternativas. O estableces esos mecanismos de control institucional y mecanismos que permitan supervisar la, la, la manera en que se utiliza esto por parte de carabineros o lo derogas esas son de sí. alguna manera las dos alternativas que tú puedes tener
0: Estamos bueno. conversando con el presidente ejecutivo de Espacio Público Diego Pardo sobre bueno los controles preventivos de, de carabineros que ha realizado y que realiza Diego, ¿hay sesgo en a quienes se les controla por parte de la policía uniformada?
1: Ya, aquí quiero ser roso, hay indicios de sesgo, hay indicios de sesgo, lo que hacen Ducha y Lillo es mostrar que la proporción de inefectividad es eh, desproporcionadamente mayor en ciertos grupos, como mujeres, como extranjeros y personas de comunas eh, más pobres, pero este es un indicio que no es eh, pa tan robusto como uno observa en investigaciones eh, de otras partes del mundo, pero eso no es culpa de los investigadores eso es culpa de carabineros, porque los datos respecto del ejercicio eh, del control policial son muy malos y son de difícil acceso uno cada vez que quiere obtener estos datos tiene que litigar contra carabineros no están disponibles en, en ninguna parte eh, públicamente tiene que litigar vía ley de transparencia con, eh, con carabineros para que lo entreguen y lo que entregan es información muy pobre básicamente tiene la hora el precinto el sexo de la persona y si era extranjero o no, es algo que uno puede eh, predicar a partir del tipo de documento de identidad que se utiliza. Entonces eh, hay indicios de esta hay indicios de, eh, de que se utiliza cejadamente con, en contra de eh, grupos vulnerables, pero esta evidencia no es tan concluyente como la anterior, porque eh, el acceso a la información es muy mala. Ahora, hay dos antecedentes indirectos que es importante tener en cuenta también. Primero, es que cuando abandonamos el, el mundo exclusivamente policial y entramos al proceso judicial, la información mejora ostensiblemente. Los tribunales entregan a la comunidad y a los investigadores datos de muchísima mejor calidad que la policía. ¿Sí? entonces una vez que esas detenciones llegan efectivamente a un proceso criminal entonces uno tiene muchos mejores datos y los datos que, que muestran eh, después del proceso criminal ahí sí existe un sesgo y hay por ejemplo un trabajo reciente de Nicolás Grau y Damián Vergara que muestra un sesgo antimapuche en el proceso en el proceso eh, criminal y por otro lado en otras partes del mundo que también tienen mejores datos como Estados Unidos la discriminación racial en el, lo que se denomina el stop and frisk o las detenciones para controlar identidad está sobradamente comprobada entonces eh, los antecedentes sobre, sobre discriminación eh, son preliminares, no son concluyentes, pero no son preliminares son preliminares y no son concluyentes principalmente por culpa de carabineros, porque la opacidad de carabineros impide que las personas que realizan este tipo de investigaciones tengan acceso a información de calidad, y esa es una de las cosas que tiene que mejorar. Digamos, ¿Diego? El tipo de información que entrega carabineros para que la ciudadanía audite eh, su eh, comportamiento.
2: Cuéntanos. Diego, para terminar,
1: eh, a la luz de las
2: investigaciones que has revisado, eh, ¿qué fue lo que pasó en Panguipulli?
1: ¿Dónde está el error a tu juicio? Mira, yo no tengo suficiente antecedentes respecto de Panguipulli para, para, solamente he visto ese, ese, he visto ese video y, se, y, y, me, y me parece que a la luz de ese video el actuar de Carabineros parece desproporcionado. Ahora, eh, yo creo que nuestro sistema judicial eh, es... Eh, bastante bueno en lidiar con las situaciones individuales, yo creo que aquí hay que distinguir lo que son las, como los casos individuales y cómo lidiamos con los casos individuales hay que recordar por ejemplo que acá un carabinero eh, cuyo exceso, cuyos excesos en, en, un proceso, en un proceso policial fueron eh, criminalmente castigados y acaba de ir preso la persona que asesinó a Camilo Cadrillanca eh, yo creo que nuestro poder judicial está en, en razonablemente buenas condiciones para lidiar con los problemas individuales nuestro principal problema son los problemas sistémicos, que es este error, este, esto que pareciera ser un error específico, y que realmente sí, eh, una vez que se realice la investigación por parte del Ministerio Público y se llega ante la justicia, si hay efectivamente abuso, esa, ese carabinero a mí no me cabe duda que va a ser sancionado criminalmente, si es que eh, es efectiva eh, sus violaciones. Más allá de eso, más allá del caso individual, nuestro principal problema es eh, que no tenemos las herramientas suficientes para eh, determinar si existen eh, problemas serios en, en el agregado de los casos. ¿sí? De nuevo, por, por mencionarte solo un par de casos más, eh, Human Rights Watch, a través de evidencia cualitativa, mostró que había un sesgo en el uso de eh, desnudamientos y sentadillas en contra de mujeres jóvenes. Sí. ¿Tenemos evidencia suficiente para saber si eso es sistemático o fue algo algo eh, o fue algo, un episodio específico de responsabilidad individual de algunos eh, de algunos carabineros particularmente, no sé, degenerados? No, porque no tenemos evidencia eh, razonable respecto al comportamiento de carabineros y ese yo creo es el problema eh, número uno que creo que los líderes eh, políticos tienen que enfrentar. Necesitamos mejor evidencia respecto del actuar de carabineros. Creo que nuestro Poder Judicial actúa razonablemente respecto de situaciones individuales, pero, pero para enfrentar el problema sistémico necesitamos mejor información.
0: Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, conversando con nosotros esta jornada. Que te vaya muy bien, Diego. Un abrazo. Chao, que esté muy bien cuando quiera. Chao, hasta luego. No, chao.